0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República y Libro hoy, viernes 25 de junio. julio Estrada los saluda el día de hoy en el que vamos a hablar sobre lo que sucedió el último domingo en el último pay-per-view de WWE eh, llamado Hell in a Cell. 2021, un evento que tuvo cambios de último momento, y que aquí analizaremos si fueron unos cambios que beneficiaron o no beneficiaron a, al pay-per-view, eh, vamos a ver si en la previa estuvimos finos con, con lo que esperamos, si están las mejores luchas o no, eh, y para eso me acompaña el día de hoy el romántico de la lucha libre, el fanático número uno en NXT, el defensor de la lucha femenina. El gran Apache El Hajime de la lucha libre El Powerhouse del Stable Víctor Cobi
1: Tremenda introducción, ¿verdad? ¿qué tal Julio? ¿Qué tal la de sobre las cuerdas? Sí, un evento que la verdad que me sorprendió eh, En lo positivo Porque Ha tenido buenas luchas, la verdad Tengo que confesar que ha tenido buenas luchas en el ring Más allá de algunos resultados O historias que quizás es que No, no pueda habernos nuestro favor Pero ha sido, ha sido un buen un
0: buen evento de lucha libre. Me ha gustado la verdad. Uh -huh. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Ya saben que pueden participar con sus comentarios. Si, eh, si nos están siguiendo por eh, Facebook y YouTube del libro eh, Que salimos todos los viernes en vivo. O también pueden escuchar todos los programas. Los más de 160 programas de Sobre las Cuerdas en la república. Punto, la podcast, y también estamos en Spotify. Y también nos pueden seguir en nuestras redes. Si quieren comentar más directamente... Eh, siempre estamos ahí comentando sobre el acontecer de la lucha libre. A mí me encuentran como arroba Julio Estrada TVK, TVK con al a, pa a Pache le encontramos como... Arroba Pache, Y al señor de la polémica y la controversia le encuentran como arroba Sergio Baltania. Hoy día no nos ha podido acompañar. Pero igual vamos a comentar sobre lo que sucedió en Hell y a Cell. A ver, empezando primero. Pache, ¿cuál fue tu primera impresión cuando anunciaron que Roman Reigns contra... Rey Misterio, eh, no iba a ir en el pay-per-view, sino iba a ir en SmackDown, y más bien anunciaron que una de las luchas eh, titulares eh, femeninas, en este caso Bianca Belair contra Bailey, esas luchas sí iban al Hell in a Cell. Este cambio medio raro, que no es nuevo, WWE ya algunas veces han, han hecho este tipo de, de cambios de último momento, eh, de repente no tan grande envergadura como sacar una lucha Hell in a Cell para mandarla en Smackdown. De hecho, ha sido la primera Hell in a cell que se ha dado en, en un programa de SmackDown. Eh, ¿Cómo te tomó ese cambio? Esa es la, esta es una. Y la segunda es... Eh, ¿le, le, ¿Le jugó en contra al pay-per-view hacer eso? O, ¿O de repente se pudo caletear con lo que se presentó el domingo?
1: Uh, ¿Cómo lo tomé? La verdad que, entre comillas, normal. Porque el resultado ya eh, era obvio, ¿no? Le dijimos acá. Pero recuerda que... O sea, no había forma de que Rey Misterio le quitara el título. ¿no? Pero más allá de eso era el cómo, ¿no? Este, creo que lo dijimos también, este, disfrutarlo o observar cómo dejar cómo las la, la, la luchas, ¿no? Uh, no sé cómo tomarlo. Por, por un lado positivo, por un lado positivo puede ser, porque eh, le dio más mm, notoriedad a la a SmackDown no, y fue un buen combate, la verdad. Este, buen combate este, semanal, ¿no? en una de infernal que nunca, nunca te se había visto en un SmackDown. Por ese lado lo puedes tomar positivo, ¿no? Como que. Porque además el resultado ya, ya era conocido, pero por otro lado dice como que. ¿Qué fue, no? O sea, ¿qué, qué pasó? Sí, supuestamente estos eventos son especiales, ¿no? Tiene esta estipulación especial de Hell y Cell, y por eso es un evento PPB, ¿no? Este, porque qué lo deberían sacar, ¿no? Ah, hubo, hubo un buen debate en las redes sociales sobre eso, ¿no? Este fin de semana. Y yo personalmente lo veo normal. O sea, no, no, no altera, no altera, no altera el, mi opinión. Porque además, yo no creo ni lo hubiera, ¿no? Quizás, este, si hubiese sido el domingo, hubiese sido diferente. No lo sé. Ni no se va a saber. Pero no pero... lo tomo normal, o
2: sea, no, 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 no lo tomo ni, ni súper bien ni súper mal.
0: Ajá. Sí, a ver, yo siempre he sido de la idea... Eh, tal vez equivocado no, es mi apreciación. De que el pay-per-view es el pay-per-view, ¿no? Y, y un pay-per-view tiene que tirar toda la carta en el asador. Cosa que en los últimos tiempos ha cambiado. Sabemos que WWE tiene un contrato importante con Peacock, por ejemplo en Estados Unidos, para... Sí. Eh, prácticamente han mudado casi toda la atención que tenían del WWE Network a Peacock, que es una, también una empresa de streaming. Y lo mismo están haciendo, o de la misma manera ya vienen haciéndolo hace más de un año con lo que es Fox. Han intentado potenciar bastante SmackDown eh, por el contrato que tienen con Fox, que no les ha ido muy bien, que digamos, en rating, y por eso siempre están buscando maneras ¿no? de, de levantarlo. De hecho, el hecho de tener a tu cara de la empresa, que es Roman Reigns... Eh, ...en SmackDown... ...ya te dice mucho... ...dicho esto, a mí me hubiera gustado... ...ver esta lucha en pay-per-view... ...creo que no hubiera afectado mucho... ...si sí, hemos tenido Hell in a Cell... ...con tres eh, Hell in a Cell... ...y teniendo en cuenta que... ...Roman Reigns y... ...Rey Mysterio no duró mucho la lucha... y ...la gente no esperaba que dure tanto tampoco... ...porque, como tú lo mencionabas Pache... Eh, ...no, no... Eh, ...en la vida real, entre comillas... A un Roman Reigns real pues no le tomaría mucho tiempo para vencer a un Rey Mysterio. Y sobre todo en un ambiente tan violento como es una Hell in a Cell. Yo creo que la cuestión va por ahí. No creo que se hayan arrepentido. No creo que haya tenido que ver con que, oye, esa bestia de Rey Mysterio no lo vale, ¿no? Yo creo que ha tenido más que ver con el hecho de hacer historia, ¿no? Presentar un Hell in a Cell en, en SmackDown. Y por un lado pues tratar de impulsar eh, esto que ya vienen haciendo desde hace un año. Que son los programas eh, semanales en cadenas importantes como lo es Fox. Sí,
1: sí yo, yo también justo iba a decir eso, que yo también creo que, como tú dices, va más, más por el lado económico, por las cifras, o qué sé yo, ¿no? para entre comillas, este, valorizar más o darle más, más pantalla este, a SmackDown, en este caso SmackDown, ¿no? creo que quizás este, los números no han estado de su lado en términos de rating, creo si se quiere decir así, este, en los shows semanales, creo que por eso lo han cambiado y por eso este, como lo vimos el día siguiente en Ro, también hubo una lucha en la celda, ¿no? algo también ah.
0: atípico ¿no? Sí, sí, justo justo que bueno que lo recuerdes porque el, el, se utilizó esa, esa lucha, más que una lucha Helen Cell es como que una lucha dentro de un Hell in, de una celda ¿no? eh, por lo menos los románticos eh, siempre, seguirán pensando como yo tal vez que los Helen Cell tienen que ser pues estas grandes batallas entre luchadores que se detestan y se odian. Pero bueno, entonces Pache, nos quitan a el campeón, eh, al, a uno de los máximos campeones, nos lo sacan del pay-per-view y esto le pone un poco de, más de presión a Bobby Lashley con Drew McIntyre, que era el main event del, del, del evento. ¿Cómo, para ti, ¿cómo manejaron esa presión? ¿Lo hicieron bien? ¿Te gustó la lucha? ¿Qué, para, qué, te, ¿Qué dejó para ti el main event entre Drew McIntyre y
1: Bobby Lashley? La verdad que fue un buen main event. Sí, me, me gustó, me gustó bastante cómo lo manejaron. Creo que estuvo a la altura, recontraprobado Creo que este, se manejó bien. Creo para mí es el primer gran... Es la primera gran defensa de Bobby Lashley. Creo. o sea, nosotros han tenido más defensas, pero han estado buenas. pero creo que esta ha sido un, un hasta, está en un, en, un, en un más alto que se anteriores defensa, es de lo que yo percibo, ¿no? Creo que, este, es como que la batalla fue como que la batalla final, entre boyd y Drew está. creo que eso también le dio un, un ingrediente a su favor, ¿no? Porque era todo nada, ¿no? Y finalmente, vimos Lo que pasó, que, que retuvo Bobby Lashley me sorprendió bastante la verdad yo juraba que yo juraba que Drew McIntyre iba a ganar no o bueno creo que casi todos lo, lo pensamos así no porque es imposible que o era muy o sea un, nosotros juntos le dijimos no que quién más se puede poner frente a Bobby Lashley no o por el título no que no sea Drew McIntyre Drew McIntyre y no no, no teníamos mucha idea no sí, entonces, no, dijimos, no, creo que va a ganar, ¿no?, pero no pasó eso, y con algo de trampa, no trampa, pero este, picardía, como, su como suelen hacer varios Heels, ¿no?, como marca la historia, ¿no?, eh, eso también se puede discutir, porque quizás no, este, uh -huh. alguno puede decir, pero Bobby Lassie no necesita eso para ganar, ¿no?, yo no, pero Hill sí se puede, entonces, eso es discutible, pero yo creo que fue un gran combate, me gustó mucho como este... me gustó mucho que Bobby Leslie no fue, no se le presentara tan poderoso como normalmente se le presenta, ¿no? O sea, creo que sí también viendo cu cuidan sus, sus fines, los han cuidado, pero me gustó que, que hubo una especie de carnicería, ¿no? Que tiraran con palo, ¿no? Como el mismo Drummer Kentair este, lució su espalda el día siguiente en sus redes sociales, ¿no? todo así cortado, eso me gustó, que, que, que
0: hubo un equilibrio ¿no? entre los dos. Uh -huh. Sí, sí, eh, yo quiero ir más allá, Apache, porque eh, tú hablas de un, la primera gran defensa de, de, de Bobby Lashley como, como campeón, yo quiero ir un poco más allá, y yo diría que es más bien la gran lucha de Bobby Lashley, tal vez en su carrera, porque algo de lo que veníamos diciendo en la previa, y la verdad no lo recuerdo si lo dijimos en, en micrófonos o fuera de ellos, era que, por ejemplo, con The Miz recordamos que ha sido dos veces campeón de WWE, pero si intentamos ir hacia atrás y ver en su carrera de más de 10 años en WWE, y recordar una gran lucha de, de The Miz, que se nos quede la memoria, no la encontrábamos, por ahí The Miz... Este, eh, el, el, el Miss Dolph Ziggler, ¿no? por el título intercontinental o, por ahí, o cuando gana el Monita Bank, o bueno, ya el main event pero con, con Bobby Lashley tratamos de buscar y por ahí de repente el extreme, el extreme Elimination Chamber porque lo ganó, pero en lucha no fue tan buena después otra gran lucha de Bobby Lashley no, no la teníamos, yo creo que esta puede ser la gran lucha de Bobby Lashley sin sin, sin sobre elogiar al Helen Hacel, que yo ya desde aquí voy adelantando, Pache, que fue mi lucha favorita del evento, el main event, eh, sin que esta Helen Hacel entre pues, en el top 10 de Helen Hacel de toda la historia, pero para Bobby Lashley sí me parece que ha sido una lucha importante, porque retuvo el campeonato, por lo cruenta que fue, por lo buena que fue, por lo que recibió, porque acá también hay que... Hay que hay que, hay que valorar que se dieron, se dieron con todo, ambos o sea, la, tú lo mencionabas, la espalda de Drew McIntyre era una muestra de lo duro que se dieron, pero gran parte del combate, creo que un poquito más incluso el, el porcentaje de, de castigo lo recibió y sobre todo en el comienzo eh, sin ser pues una, una de las grandes Helen de la historia, me parece que fue una, una lucha muy decente y creo que supieron eh, supieron llevar la responsabilidad de cerrar el evento como tenía que cerrarse, ¿no? Que no venía digamos, siendo cosa del otro mundo pero sí venía muy bien en términos luchísticos, y esto es una constante ¿no, Pacha? Porque lo conversamos en la previa a ninguno de los tres nos quedaba dudas que luchísticamente por el producto en el ring, iba a ser un mal evento o sea, no teníamos dudas de eso porque son buenos luchadores y los matchups eran buenos, y el Helling in siempre es un ingrediente que añade, que le añade interés, ¿no? Pero el problema que teníamos era que las historias no estaban tan atractivas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que al final nos termina nos termina inclinando a pensar que el evento fue bueno pero no es uno que vayamos a recordar de aquí a varios años, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? A nivel de sí fue muy bueno, pero en las historias falta y falta, ¿no? Sí, yo que me has hecho acordar, creo que bueno, quizás, quizás se me puede estar escapando una una que, otra, una que otra lucha de Bobby Lashley en los años 2000 que me acuerdo que venía con mucha fuerza y era, era muy querido por el público y todo eso, ¿no? pero, pero sí, por lo menos desde su regreso a WWE lejos, pero lejos, eso ha sido su mejor combate, eso sí ¿no? este, fue un, un gran combate, ¿no? Uh -huh. Sí, las historias la verdad que hay falta cuajar, ¿no? Y sobre todo con movilidad, ¿no? ¿Qué que ha pasado? Justo, justo ahora, este, no sé si fue un día antes, horas antes, un día antes, creo, salió, creo que yo lo pasé en un grupo que tenemos de WhatsApp, ¿no? De que, pues, que... Bruce Lesnar, este, había firmado un contrato, ¿no? Que
0: sí, la te, de tenía
1: pie y medio, este, su vuelta, que tenía pie y medio en la WWE otra vez, ¿no? uno ya se ya uno sacaba, comenzaba a sacar teorías, ¿no? De repente fecha más, creo que salió una nota medio de una estadounidense que que no iba a salir, ¿no? Entonces, ya uno... No sé si se entusiasmaba o se amargaba, pero al final no apareció, ¿no? No pasó nada, pero yo creo que si suena es por algo, ¿no? Y yo creo que Bobby Slashy lo tiene claro, ¿no? Que quiere, quiere sí o sí enfrentarse a brulez. Yo creo que sería bueno, pero hay que ver cómo... Um, hay que ver cómo se maneja,
0: ¿no? Si es que pasa, ¿no? Sí, sí. Bueno, por el momento no va a pasar, porque eh, ya sabemos quién va a ser el retador de Bobby Lashley en, en Morning Doubt. No va a ser Drew McIntyre, obviamente. Ha perdido, su, su, ha perdido la oportunidad de retar al campeón mientras Bobby Lashley siga siendo el campeón. Entonces va a tener que esperar, eh, va a tener que esperar que otro sea el campeón para volver a retar. Y yo creo que esto va a refrescar un poco, ¿no, Pache? Porque eh, en la previa estábamos un poco preocupados por qué va a pasar con Drew McIntyre si es que pierde, ¿no? Eh, eh, ya perdió una lucha en Raw contra Riddle, no va a estar en el Money in the Bank, entonces, claro, a muchos le puede preocupar, y yo te confieso, a mí no, yo creo que Drew McIntyre tiene, tiene los... ya ya ganó los galones como para tener un ángulo que no envuelva al campeonato y subir a alguien más, ¿no? Porque, eh, vamos, no va a estar en la lucha de Money Navarro, aunque de repente por ahí lo incluye, yo qué sé. Pero podría iniciar un ángulo con alguien, Ponte, no sé, este. Eh, bueno, no con Seamus, porque el James ya, ya lo tuvo, ¿no? pero con otro luchador, digamos, no sé, un Ali, ¿no?, o un, este, o un, o, o alguien que esté por ahí de repente vagando, o con un EJ Styles, por ejemplo, ¿no?, o sea, yo creo que Drew McIntyre está en, pese a haber perdido las chances, está en una buena posición, ¿o, o tú crees que es, que es dramático lo que ha pasado con Drew? No, 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 para el dramático no,
1: me, me hubiese gustado que ganes así, porque, eh, no me convence el reinado de Bobby Dudley, aunque con esta lucha, quizás pueda, pueda hacer que uno cambie su opinión a partir de esta lucha, ¿no? Es que o sea, puede, puede comenzar es algo nuevo, que es porque una caja, ¿no?
0: Porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? O sea, si ya no tienes credibilidad, como le gusta decir al señor
2: Balzaña,
0: después de ganarle un helling in a Cell al luchador, pues, que fue la cara face de la empresa, y a quien ya venciste a WrestleMania, entonces... Ahorita está en su tope de credibilidad,
1: ¿no? Claro, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que puede ser un, un nuevo camino, un nuevo inicio, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo, para, para Bobby Lashley. Uh -huh. Y
0: bueno, Bobby Lashley va a defender el campeonato contra
1: Kofi Kingston en
0: Morinda Bank. Ya, se, ya empezó el ángulo, ya destruyeron a Xavier Woods dentro del, del Helling Assembly en el último round. Eh, me parece que la lucha contra Kofi Kingston, que ya la vamos a comentar seguramente en la previa. Eh, pero es un buen nombre ¿no? para añadir a la lista de Bobby Lashley porque eso también lo decíamos cuando hablábamos de su reinado la lista de Bobby Lashley todavía es corta dice que ya lleva el título por casi 5 meses eh, su lista era Drew McIntyre y por ahí en una triple amenaza a Bravo Stroman, pero nada más entonces incluir un nombre más como el de Kofi Kingston que es un ex campeón creo que le va a seguir haciendo bien al reinado de Lashley vamos a dejar un rato al, al, al Almighty Champion para irnos a la otra es el Infernal, porque también nos referíamos mucho a las historias, y en la previa decíamos que la historia entre Bailey y Bianca Belair no estaba tan encarnizada como para meter un Helling a Cell, pero WWE eh, apostó por ellas, y yo creo que regalaron, si no fue, pues, eh, bueno, para mí el mejor combate fue el main event, pero si queremos darle una medalla de plata, el segundo mejor combate, por lo menos yo se lo doy a Bianca Belair y a Bailey. Creo que Pache también, pero se lo vamos a preguntar. Pache, ¿qué tal para ti Bianca Belair y Bailey en una senda infernal? Primera senda infernal para Bianca.
1: Sí, la verdad que así como Lashley fue su primera gran defensa, creo que lo mismo, casi lo mismo pasa con Bianca Belair. Creo que fue su primera, su primera gran lucha, ¿no? su primera gran demostración de lo que una campeona debe hacer. ¿no? Uh -huh. Y creo que sí, se, se le notó más agresiva, nomás más decidida... No, es su primera lucha en Helly nacer en su vida, creo, ¿no? Entonces eh, no, es, no, no es fácil, ¿no? En cambio, Bailey eh, ya tiene unos cuantos galones encima, ¿no? Y yo pensé que podría, por un momento pensé que podría ganar Bailey por lo que, por lo que representa como Gil, ¿no? Pese a que estuvo unos varios meses afuera, como que le habían echado tierrita, eh, Sigue sí, demostrando que cada que, que sale es, pero genial. Es, es alucinante, ¿verdad? Que de las mejores de, 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 de la división, ¿no? Totalmente, ¿no? Entre las tres mejores, diría yo, ¿no? Entonces, este, tener a la Belli eh, como rival le benefició bastante a Bianca Belair, ¿no? Creo que fue un combate, lo llevaron bien, hicieron bastante daño. Eh, creo que lo, lo justo, ¿no? Igual ven eh, casi 20 minutos que eso habla de eso habla positivo, eso habla bien de las dos, porque yo eso, para mí la, la, las palabras que dijo Andrade sin sí, más hace varios, hace unos meses eh, para mí son muy fuertes y tienen bastante tienen que, deben de tener bastante repercusión porque creo que es verdad que no, no todas las luchadoras en este caso estamos hablando de la división femenina no todas pueden darle una lucha más, una lucha que dure más de 10 minutos, ¿no? Y uno quizás lo ve fácil, ¿no? Dice, no, sí, que no, que, que, puede ser, pero no, que lo diga un luchador este, es, cambia totalmente la, la cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, que hayan durado 20 minutos en Hell in a Cell, me parece bastante vale ¿no? Muy bien, y sobre todo que ha sido un buen combate, ¿no? Que, que, que fue, estuvo, estuvo muy activo, ¿no? Sí. Este, hubo hubo eh, Bailey con su personaje... No, movimientos sin, sin movimientos sin, sin hacer una así sin nada, o sea, te decía bastante, ¿no? Eso es lo, lo mejor que tiene Bailey ¿no? Que no solo es que lucha bien, sino que sus movimientos, sus palabras, ¿no? Sus gestos este, también dan, dan lectura del desarrollo y desarrollo de la historia, ¿no? Y Bianca Beller también está aprendiendo, ¿no? Y debe aprender de ella, ¿no? Creo que la verdad ha salido bastante beneficiada. Ajá,
0: exacto. Yo quiero valorar dos cosas eh, de, esta, de esta lucha. A mí me gustan las luchas con historia, no me estoy refiriendo a, 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 precisamente a las historias que vienen detrás, ¿no? a los guiones y tal, me gustan las que cuentan las historias dentro del ring, creo que esta lucha incluso fue más creativa en ese sentido y te contó más historias que el main event, el main event, eh, el main event era como un toma y daca, ¿no? o sea yo te doy con todo, de ahí eh, Larry se levanta y da con todo y después hubo un poquito de historia ya en el momento en que ingresa MVP, ¿no? Que, vamos, es para darle pues, un toque sucio pues, a, la, a la victoria del Gil, que es algo normal. Pero en lo que sucedió con Bianca Belair y con Bailey me gustó mucho la creatividad y la inventiva que utilizaron para, eh, para usar las armas que, que, que pudieron tener en, a disposición, ¿no? Es uno de los grandes retos de las luchas que alguien hacer en estos tiempos, es... Eh, tratar de hacer cosas que no se hayan hecho antes. Estamos hablando de más de 20 años de Helen Asel Entonces es, es una tarea complicada. Lo complicado va a ser ahora porque... ¿Cómo se va a poner a la altura de nosotros? Que ya empezamos a hablar del efecto. Al señor Juan Sergio Balsaña que acaba de entrar a micrófonos y a quien quiero saludar rapidito nomás porque este ya estamos ya más de la mitad de, del podcast. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Julio? Le encantado algunos problemas de conexión propios del en vivo. Eh, tú sabes, tú sabes, a veces. Sí, de no, alguna no. manera el, el, el universo es el silenciarte.
0: Sí, no. No hay este. No hay nada que disculpar, Sergio. Pero ya sabes cómo son los tiempos. Necesitamos tu opinión
2: general del evento, pero así rápido. A ver, un evento que tuvo momentos importantes, momentos divertidos, y un, bueno, y un final, sobre todo de un título de un feudo de título mundial que no lo entendí, o sea, fue, fue el, el hype más grande, y después, cuando tú esperabas que la, que la montaña rusa caiga a toda velocidad, fue como que bajaron por las escaleras.
0: Ah, tú te refieres a la forma en que terminó, o sea, el paquetito y tal, no, no, no muy fan de los paquetitos.
2: Claro, exacto, o sea, <risa> el paquetito se ha convertido en el PAL driver con, con RKO y, y no sé qué otro, qué otro <risa> movimiento fuerte existe en WWE, bueno, ya me entiendes.
0: Sí, pero tú crees que el, paquete, el final, el paquetito que fue bien agarrado, que hubo trampa, porque fue con trampa, le quita a todo lo que se dieron, porque aquí con Pacha estábamos coincidiendo en que tal vez, tal vez, porque habría que revisar, podría ser la lucha más memorable en la carrera de Bobby Lashley en WWE. Porque si vemos hacia atrás y si tratamos de encontrar una lucha, que decir, ah, este fue un luchón, tanto así no lo encontrábamos.
2: Mm, bueno, el, el tema con Bobby Lashley es que si bien ha sido un personaje muy interesante Nunca ha tenido la lucha como para decirle Por este, por esta, la vamos a recordar. Uh -huh. No, ah. no ha tenido un gran pop no, De hecho, su primer campeonato mundial fue en extremo triste y rechazado <risa> No estoy hablando del campeonato de del W. Eh, entonces el, el problema con Lashley es que es un gran personaje Con momentos no tan memorables
1: ¿No? Y sí. ahora,
2: tú me dices de que no, no fue con trampa, MVP sí interfirió a favor de Lashley ¿no? Claro. No, no directamente al final de la lucha, pero interfirió de alguna manera Claro, y cuando,
0: sí. cu hay que aclarar, cuando decimos trampa nos referimos a interferencia de otro ¿no? Porque siguiendo las reglas de Helen hacer no hay trampa, pues, ¿no? Pero todo vale o sea, claro, para claro.
2: No, entonces, eh, fue, fue una, a ver, como, como dirían los, los viejitos, ¿no? Carrera de caballo y parada de burro Interesante todo, se dieron bien. La lucha es muy buena. Yo te aseguro que si la lucha acababa con un Spear o con no sé, pues entonces la gente utilizando el dominador o que ya no lo hace, ¿no? O lo utiliza el, esta variante de, de Masterpiece que no recuerdo el nombre que le han, que le han asignado. Eh, Master Lock, ¿no?
0: Sí, sí, pero no. Entonces, entonces,
2: uh,
0: ah, el the hard, the hard Lock. Full,
1: ah, full
2: Nelson. Claro, la Full Nelson que ah, es. Full Nelson, más fácil. Gracias. Entonces, eh, te aseguro de que habría sido una lucha extremo memorable, porque la lucha fluyó muy bien, ambos a pesar de ser pesados, son muy ágiles, les cree los movimientos, uh -huh. pero, vamos, ¿no? O sea, un, un roll-up fue... Pues, o sea, yo... A ver, te compro hasta que un luchador pierda con un lazo al cuello, pero no que pierdas con un roll-up.
0: Pero lo agarró bien, y le puso las manos ahí en la tanga para que no se mueve. ¿Sí que no.
2: Los por su casa, ¿no?
0: Pero yo entiendo tu punto, Sergio, porque nada les costaba que después de que MVP le agarre la bota a Drew McIntyre, él se suelte, se voltee y le caiga una lanza, eso no cambiaba nada, ¿no? o sea Algo han querido contar ahí, de repente no han querido dejar tan mal a Drew McIntyre. Claro que el día siguiente lo hacen perder con... con, con ¿Cómo se llama el amigo de Randy Ardor? Orton, Riddell, Riddell. Riddell. Con Riddell. Ah, con Pero bueno, eso ya lo comentamos. Ya es pena tuya por llegar tarde, pues, Sergio. Es que... no
2: Perdón. No,
0: no hay problema, ¿no? Podía
2: faltar, no podía faltar a repartir chocolate por aquí.
0: No hay problema, no hay problema. Este, Sergio, sí. ve pensando en tus candidatas a la lucha, lucha de la noche. Creo que acá con Pache ya lo adelantamos. Después vamos a ir con eso contigo. Eh, vamos a dejar los últimos minutos para hacer el ping-pong que siempre hacemos, ¿no? Eh, Pache. Bianca Belair contra Bailey para nosotros fue la segunda mejor lucha de la noche, fue una muy buena Helen in a Cell. Más bien, la otra lucha por el título femenino, la de Ro, que esperábamos que sea tal vez mejor, al final no lo fue tanto. Tu opinión así
1: rapidito de Charlotte Flair contra Mia Ripley. Sí, yo creo que no hubo tanta diferencia, pero claro que el hecho de que no haya sido dentro de, dentro de la selva infernal... ¿Sí? cambia todo, ¿no?, cambia porque a mí me hubiera gustado, la verdad, que sea dentro de una celda, no sé por qué no lo hicieron, creo que más creo que tenía una mejor historia o una mejor justificación para que sea dentro de Helen celda, porque incluso se agarraron, ¿no?, y todo eso, ¿no?, entonces, uno dice, ¿por qué fue?, ¿no?, o sea, lo más lógico hubiera sido dentro de una celda, ¿no?, y eso es lo que a veces siempre decimos, ¿no?, que es un evento de y celda y mientras más luchas haya dentro de una celda infermal, mejor, ¿no? Y eso es bastante criticable para la WWE, pues eso es lo que creo. Eh, pero más allá de eso, yo creo que tuvieron un mejor combate que, que, o mejor química, creo que se vieron mejor de que, Nervin que, que aquella vez que se vieron en Western Media. Creo que eh, ya han logrado una, una mejor conexión, no ya se conocen más, obviamente, ya han pasado buen tiempo, ¿no? Eh, y yo otra vez quiero ser Fastidioso de recordar a Andrade, ¿no? Que tiene, o sea, sí, Charlotte, uno dice Charlotte es la mejor historia, ¿verdad? Por así decirlo, una de las mejores, ¿ya? Una de las mejores. Pero, y sigue mejorando, o sea, es algo ya increíble para mí, es algo ya totalmente increíble porque le ha agregado varios movimientos, ¿no? Y de Andrade, de su pareja, ¿no? De cosas, el codazo, ese, o también ella, y también, no cuando salta, este... De, de espaldas 360 me parece desde la desde el esquinero y luego vuelve a saltar que también lo hace Andrade no, la, ¿no? Que lo hemos la visto. De, de claro claro también que digamos pero, pero se nota la sí el... sí la <risa> primera vez que lo hizo le salió mejor pero ya lo he hecho más de una vez entonces este eso um, hablar muy bien de charlón porque no no se queda ahí no o sea de todos los días sabe le está creando más cosas y creo que ya es demasiado no o sea demasiado buena ¿no? Entonces, este... Ya, bueno, eso fue un segmento Charlotte pero, este, creo que le ha beneficiado, le ha beneficiado le está beneficiando a Rhea Ripley con ella, porque la verdad que Rhea Ripley es muy buena y todo lo que quieras pero se nota claramente que Charlotte está, está a varios niveles arriba, ¿no? O sea, tiene que seguirle el paso, y ¿eh? no es fácil. Pero, yo creo, que, sí, sí, yo, yo creo que... Sí, sí, yo creo que esta rivalidad va a continuar, ¿no? Va a continuar... Este, tiene para, para rato y además no está buena, está buena en la rivalidad. la verdad que no, no me molesta, me parece que la están llevando bien, me parece que tiene para rato, ¿no? Y la lucha sí, sí fue, 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 fue menor A lo de Bianca Belair y Bailey, pero partiendo del hecho de que no, no estuvo en Nefelingazel, puede quizás ser, está, puede ser que está calificado como que está recontraprobado no, Aprobado, no recontraprobado No, no
0: y, 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 a, y a ti te conviene que dure bastante, porque tú mandaste este ángulo hasta los armenios. <risa> vamos a ver si, si dura tanto pero, pero mira el hecho de terminar en DQ este, ya sabemos qué es lo que buscan los cuando termina una lucha en DQ no hacer la revancha entre y sabes qué creo pacho yo creo que el hecho de no haberles dado el Helen a ellas tiene mucho que ver con dársela a alguien en el SmackDown porque si ya tenemos el niño vender ropa Helen Wheels eh, la otra lucha tendría que ir a SmackDown no para tratar de mantener un, un, un balance ahí no creo que fue por eso, y no se equivocaron, ¿eh? porque Bianca Belair contra y fue una buena lucha. Sergio, nosotros pensábamos que si se confirmaba el Seth Rollins contra Cesaro, eh, esa iba a ser la gran lucha del evento. Eh, para ti fue la, la mejor que, una lucha que terminó con, con el final que tú odias, que, que es un paquetito. A mí me gustó la lucha, pero obviamente superar a lo que hicieron en Razor Media es complicado. ¿Tú, qué, tú como viste, también en pocos minutos Seth Rollins contra Cesaro
2: mantuvieron el nivel, consiguieron que consiguieron darnos emociones en, en una lucha que duró regular de seis minutos es bastante, ¿no? Pero eh, por el otro lado, pues a ver otra vez otra vez el roll-up, pero en este caso bueno a ver, al ser el primer roll-up de la noche uno puede decir bueno está bien pues no no hay ningún no, problema sobre todo porque es un además, además, match no claro exacto no, y además eh, el, el roll Up no dejaba mal a Cesaro, uno, no dejaba mal a Cesaro, y dos, le daba una un cierto empate a Rollins. No, lamentablemente en ocasiones los feudos tienen esto de que cuando el luchador, cuando un luchador gana todos los combates, el perdedor queda un poco mal, queda un poco disminuido. Entonces, al menos aquí podemos decir de que Rollins no va a quedar tan mal en, en cuestión de conteo. No, estamos, estamos uno a uno. Ajá. Claro, claro, entonces
0: y saque lo mejor, Sergio? Que nos da pie para volver a verlos a los dos en los ring, que siempre es, un, siempre es un gusto y un placer para los amantes de la lucha libre. Y, Ay, lo que, y lo que debe haber sido un gusto, sobre todo para Pache, y le doy el pase a él, es que se enfrentaron dos luchadores que yo sé que Pache es muy fan de ellos dos, de Sammy Zayn y Kevin Owens. Obviamente, no ha sido una lucha tan importante como otras que pudieron haber tenido antes, ¿no? Eh, o tan violenta como, por ejemplo, tuvieron, pues en, no sé, pues, el Ring of Honor, o por el título de NXT, o en un ángulo más elaborado, pero siempre es bueno verlos, ¿no? Y como, como para calentar el pay-per-view, estuvo bien. No sé qué opinas tú, Pache del Sami Zayn, derrotando a Kevin Owens eh, por cuenta de Red Sí, eh, no sé cómo
1: catalogarlo, no, no me gustó mucho, o sea, sí me gustó, pero habiendo visto varias luchas de ellos dos, creo que no estuvieron a la altura o no sé, algo, algo no me cuadró bien ahí, esa tos, esa tos este, exagerada de que no, bueno, este, si bien for, creo que for, formaba parte de, de la historia, eh, no me convenció la verdad no, no me convenció lo único bueno fue que ganó Sami Zayn yo creo que no ganaba hace, hace, hace un buen tiempo la lucha y este, estuvo bien, le dio un gelú aquí, pero qué bestia una gran, un gran, un, este, le torció toda la cara, y, no sé, para mí, pese a que duró casi 13 minutos, este, dejó en debe, dejó en debe porque, no sé, lo vi algo raro a, a Kevin Owens, eh, quizás fue, fue, o sea, quizás fue parte de la historia, pero no, no sé, no, no me cuadró algo, porque vimos que después de él, de combate, el mismo que Weinowen anunció en sus redes sociales ¿no? que iba a alejar un tiempo el ring, ¿no? que me, sí. necesitaba un espacio. No sé si forma parte de la historia o es que de verdad se va a tomar unas una mini vacaciones. No, no y pero, pero, está bien. Sí.
0: O sea, muchos, muchos acá vivimos, pues, el, el, lo que. ¿Recuerdas lo que contó Cien Punk en su momento? ¿no? Que no tenían vacaciones, uno estaba lesionado, con contusiones lo hacían luchar y. Sea parte de la historia o no, a un luchador profesional siempre le viene bien un descanso al cuerpo, ¿no? Entonces, sí,
1: sí eso totalmente. Noto. Sí, espero, espero, espero y deseo que y cuando regrese le den más protagonismo. Porque Kevin Owens, como Gil, eh, debe estar entre los tres mejores de, de todo el roster.
0: ¿Y qué mejor manera, pues, de, de irte a descansar, de tomarte un tiempo, que eh, dejándole una victoria muy importante a, a un luchador que mejor no amigo Claro, exacto, que no solamente es este un gran luchador del rostro, sino que también es tu pata. Este, Sergio, la última. Eh, sí, bueno. Tal vez la lucha que más dudas nos causaba, porque incluso pensábamos que mucha lucha no iba a haber, es entre Alexa Bliss y Shaina Basler. Nos han revelado un nuevo poder de, 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 de Alexa Bliss. Han desbloqueado ahora la capacidad de controlar gente con la mente. ¿Qué estamos viendo en este ángulo de, de Alexa Bliss y Janna no
2: A ver, este nuevo poder, no este poder de los Charles Xavier eh, ¿Cómo decirlo para que no se les vea? Es inexplicable <risa> ¿No? Entonces eh, Estamos pasando ya de un personaje tenebroso a un personaje incomprensible No, porque o sea, A ver, si tiene la, la, la posibilidad de controlar mentalmente a alguien pues ya está varios, varios escalones por encima de los demás. <risa> o sea, Como ya... que lucha,
0: ¿no? O sea, mejor que
2: la que se eche y le cuentas tres. Sí, exacto. ¿no? O sea, ya no, no tiene mucho sentido hacer todo esto. Pero. Sí. Dale, dale. De, to de, to de, to de todas maneras, no, no significa que, que, no deje, que no deje de parecer interesante todavía. Todavía hay un poquito de madera, pero. Uh, no sé, yo siento, yo siento que a feo va más con, con Reinald, incluso, que con el mismo. Que, que, con la misma este bien perdón Saina sí con la misma con la misma Bessler no Lo, a ver Saina se, se ha sabido bajar en el feudo y ha sabido dar momentos muy interesantes uno la ve bastante tosca no para, para moverse para hablar pero como personaje es muy muy interesante precisamente por su misma tosquedad y, y y verla aquí al menos te da indicios de que va a haber va a haber un, un personaje grande que va a ser disfrutado y eso todavía me guarda un poquito de esperanzas Aunque, por favor, no, no exageremos Porque si no todo se va a ir
1: hacia abajo
0: Sí, sí, es, es algo muy Muy raro, muy extraño Que no sé a dónde están A dónde están yendo Nosotros decíamos que lo de Shaina Basler era Más que un ángulo con ella Era un escalón para pintar Al personaje más completamente ¿No? Ahora metida Naya Jax, de repente con Naya Jax Continúa, ¿no? o la convierte en su soldado zombie, yo qué sé vamos a ver qué, qué sigue contra eh, con Alexa Bliss que creo que WWE está caminando por eh, por hielo delgado, como se dice no con Alexa Bliss eh, hay cosas que parecen ridículas, pero funcionan, y hay cosas que parecen ridículas, pero que se terminan trayendo abajo todo, esos son los dos rangos Vamos a ver qué, qué, qué sucede con Alexa Bliss. Ahora sí, Pache, ¿te reafirmas? ¿El Main Event fue el, el, la mejor lucha del evento?
1: Sí, la verdad que sí, fue, fue el mal, la mejor lucha. Aunque ese Bianca Belair y Bailey también no, no, no es muy descabellado decir que, que puede ser
0: la mejor lucha. Pero no, me quedo con el
1: meño
0: Event. Y yo me quedo con, con el. Sí. Sí, yo me quedo igual también con el Main Event. ¿Tú, Sergio?
1: Sí, igual. De
2: hecho, el main event fue el que se robó la, el que se robó las miradas. Uh
0: -huh. Y ustedes amigos, ¿con qué lucha se quedan? ¿Qué les pareció Hell in a Cell 2021? Eh, ya saben eh, que nos pueden dejar ahí sus comentarios y nosotros vamos a estar de vuelta el próximo viernes eh, con no sabemos si algún tema de la lucha libre del momento, un tema del pasado o algo que con lo que quisiéramos comentar sobre este, nuestro deporte espectáculo favorito. De esta manera, aprobamos Helen Hassel, pero tal vez no sea el evento más recordado, pero por lo menos ha sacado, ha tenido cosas positivas. Eh, gracias, Pache. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Y nos escuchamos el próximo viernes, pídense. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas podcast exclusivo de la república.